0: ja, in Providence angekommen, hat er ja sofort wieder mit der Arbeit begonnen. Unser HP Lovecraft, um den es in diesem Podcast geht. Die Werke sprudeln nur so aus ihm heraus. Es ist Januar 1927, der Winter ist kalt in Providence. Aber in der Bahn Street Nummer 10 wird gut geheizt. Die frühe Dunkelheit... Die Studien der Weird Fiction für den großen Essay Supernatural Horror in Literature und die Beschäftigung mit der Geschichte seiner Heimatstadt stimulieren die Lovecraft-Maschine. Und wie es in Kafkas Das Schloss heißt im neunten Kapitel, es wird hier viel geschrieben. So ist es auch in der Barn Street Nummer 10. Hier wird sehr viel geschrieben. Nicht nur die wahnsinnig großen Erzählungen, Briefe und kleinere Notizen, Tagebücher und so weiter. New York ist nur noch eine Erinnerung, vielleicht war es ja eine Notwendigkeit, aber Lovecraft selbst ist voller Tatendrang. Und es geht auch gleich los. In einem Postskriptum am 21. Januar 1927 eines Briefes an Clark Ashton Smith schreibt er Ich habe die Erzählung nach 110 Seiten beendet. Ich gebe ihr den vorläufigen Titel Die Traumsuche nach dem Unbekannten Kadass. 43.000 Wörter. Aber Lovecraft ist sich selbst nicht sicher, was er von seinem Werk halten soll. Schon im Dezember 1926 schreibt er an August Derleth: ich bin jetzt auf Seite 72 meiner Traumlande-Fantasie und fürchte, dass Randolph Carters Abenteuer den Punkt erreicht haben, an dem sie den Leser langweilen könnten. Unser guter Lovecraft wie immer groß selbstkritisch. In einem... Brief ebenfalls vom Dezember, vom 19. Dezember 1926 an Wilfrid B. Tallman schreibt er, was meine Erzählung betrifft, eine picareske Chronik unmöglicher Abenteuer im Traumland und wurde ohne jede Illusion der professionellen Veröffentlichung komponiert. Da ist keine populäre oder Bestsellerpsychologie enthalten, obwohl sie, die Erzählung, im Einklang mit der Stimmung ist, mit der sie empfangen wurde enthält sie mehr von naiven Märchenerzählungen als von der aktuellen Baudelaire'schen Dekadenz. Eigentlich ist sie nicht besonders gut, aber sie ist eine gute Übung für spätere und authentischere Versuche in Richtung Roman. Der Text »Die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath – Wir wissen es« ist nicht mehr als ein Rohentwurf. Leons pragte Kamp – sonst immer eilig mit negativer Kritik, sagt in seiner Biografie allerdings etwas sehr Schönes, wie ich finde, und das möchte ich zitieren, H.P. Lovecraft, eine Biografie von Leon Sprag de kamp im Fester Verlag erschienen, Zitat, Dennoch reißt mich diese unheimliche, surreale Traumerzählung dank der schieren Erfindungsgabe des Autors mit. Lovecraft zeigt ein wundersames Geschick für originelle, lebhafte und amüsante Konzepte. Diese Geschichte gehört in eine Reihe mit Traumerzählungen wie Fantastes und Lilith von George MacDonald und Lewis Carrolls Alice Büchern. Das ist äh, ein, eine schöne Beurteilung von ausgerechnet Leon Sprague de Camp und gefällt mir sehr gut. Andere halten diese Erzählung allerdings für unlesbar. James Blish nennt sie das Schlechteste, was Lovecraft geschrieben hat. Auch Joshi ist nicht ganz davon überzeugt, er nennt sie dürftig und substanzlos, aber reizvoll. Völlig zu Recht sagt er, dass dieser Text als Lovecrafts spirituelle Autobiografie für die diese Zeit seines Lebens gelesen werden könnte. Und in der Tat, die Sehnsucht nach der goldenen Stadt, für Carter ist es Boston, für HPL natürlich Providence, dem Ideal der Kindheit, dem Traum, ja sogar der Utopie, das war in New York so bestimmend gewesen, dass es sich hier bahnbricht. Aber kaum, dass er mit dieser Erzählung fertig ist, Ende Januar 1927, so stürzt er sich auch gleich in das nächste Projekt. Der Fall Charles Dexter Ward. Der Alternativtitel war übrigens der Wahnsinn aus der Zeit. Und das schreibt er im Februar, Mitte Februar, Mitte Ende Februar an F.B. Long. Da befindet sich der Text wohl schon auf Seite 112. Aber schon am 29. Januar 1927 schreibt er an Donald Van Dry, dass er bereits an einer neuen, kleineren Erzählung arbeite, die voller Impressionen eines Providence aus der Kolonialzeit sein werde. Eine Veröffentlichung in Weird Tales strebe er an. Das Magazin, so verrät er Van Dry bei dieser Gelegenheit, habe auch Pigments Modell gerade eben gekauft. Am 9. Februar 1927 hatte er Seite 56 beendet und schreibt an August Derleth genau an diesem Tag, dass er noch 25 weitere Seiten mindestens zu schreiben habe. Am 20. Februar war es Seite 96 und er berichtet Derleth, aber immer noch fehle viel und am 1. März war die Arbeit beendet. 147 handschriftliche Seiten. Doch aus der Revision und dem Abtippen des Textes zum Zweck der Publikation wurde nichts, denn das Werk gefiel ihm nicht und er fühlte sich entmutigt. Ein Phänomen, was wir bei Lovecraft oft antreffen, wenn er etwas schreibt. Erst vier Jahre nach seinem Tod wurde der Text dann in der Mai-Juli-Ausgabe von 1941 von Weird Tales veröffentlicht. Mit etwa 51.000 Wörtern ist Charles Dexter Ward das längste fiktionale Prosawerk, das Lovecraft geschrieben hat. Der Hintergrund ist Providence, so wie er es an Van Dry geschrieben hat. Er trug sich bereits im August 1925 mit dem Gedanken an eine Erzählung über Salem, aber im September 1925 las er in der New York Public Library das Buch Providence in Colonial Times, das war 1912 erschienen und von, verfasst, von Gertrude Selwyn Kimball. Über diese Studien haben wir ja schon in einer der New York-Folgen gesprochen. Und obwohl er plante, etwas über Salem zu schreiben, beziehungsweise etwas, was dort spielt und einen realistischen Hintergrund hat, in dem sich nach und nach das Unheimliche hineinschleicht, waren es nicht zuletzt die Studien über Providence, Teile des Plots, einer Salem-Story und natürlich seine Rückkehr nach Providence, die ihn dann dazu brachten, der Fall Charles Dexter Ward zu schreiben, so wie wir es kennen. Aber nach der Fertigstellung unternahm er keine weiteren Anstrengungen, um diesen Text zu veröffentlichen, wiewohl er nach Texten in Buchlänge von außerhalb, also von anderen Verlegern tatsächlich gefragt worden ist. Dennoch zeigt dieser Text, dass die Landschaften Neuenglands als zentrale Orte für Wunder und Horror mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Als atmosphärische Studie bezeichnet Lovecraft dann seine persönliche Lieblingsgeschichte, die Farbe aus dem All, die er im März 1927 schreibt und die dann in der September-Ausgabe von Amazing Stories noch im selben Jahr erschien. Wir haben ja schon einiges zu dieser Story in den Folgen 17 und 16 unseres Podcasts erzählt und werden zu gegebener Zeit natürlich, wenn wir dann die Geschichten besprechen, auch noch das Thema vertiefen. In diesem Zusammenhang erwähnt werden sollte noch das Fragment The Descendant, in Deutsch erschienen unter dem Titel Der Spross. Ohne näher auf den Inhalt eingehen zu wollen, das holen wir nach, denn Lovecraft bricht das Manuskript nach wenigen Seiten ab, verrät seine ungefähre Entstehungsgeschichte von 1927, vermutlich im April 1927 ein wenig über Lovecrafts Arbeitsweise. Er plante zu dieser Zeit eine Erzählung, die in London spielen sollte. Er schreibt am 15. April 1927 an August Derleth: Gerade jetzt unternehme ich mit Hilfe von Plänen, Stadtplänen, Büchern und Bildern sorgfältige Studien über London, um das als Hintergrundmaterial für Erzählungen zu verwenden, die mehr Altertümliches benötigen, als Amerika zu bieten hat. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann ist es über etwas zu schreiben, ohne adäquates Wissen über Geschichte, Topografie und Atmosphäre. Ich möchte mich nicht mit etwas blamieren, das ich als Old London Setting zusammengebraut habe. Schließlich, auch in diesem Jahr, kommt W. Paul Cook um die Ecke und macht Lovecraft nämlich ziemlich Dampf, denn er will den Essay Supernatural Horror in Literature noch in diesem Jahr in dem Magazin The Recluse erscheinen lassen. Ja, wie es so um manchen geht, die Recherche und das Zusammentragen des Materials, das Durchstöbern von Bibliotheken, ist doch die größere Freude, als das Werkstück zu beginnen oder gar zu beenden. Jemand hatte HPL darauf aufmerksam gemacht, dass es in der öffentlichen Bücherei von Providence eine Abteilung oder zumindest einige Titel aus dem Bereich der unheimlichen Literatur gibt. Beim Abgleich dieser Liste stellt er fest, dass der Essay eine Erweiterung bedürfte. Delamar, Rita Haggard und Sax Roma hätten noch ausführlicher behandelt werden können, dies und das noch, aber Cook brauchte den Essay und mit dem notwendig aufgebrachten Mut zur Lücke wurde das Manuskript schließlich fertiggestellt, jedoch nicht ohne seine Neuentdeckung Robert W. Chambers mit aufzunehmen, dessen Werke er im Frühjahr 1927 kennen und schätzen gelernt hatte. Und über diesen Essay, ja, da haben wir auch schon ausführlich berichtet, das war in der Special Feature Episode zwischen Episode 20 und 21, wenn ihr möchtet, da nochmal reinhören und ähm, wir werden uns den theoretischen Schriften, zumindest einigen davon, hin und wieder auch nochmal widmen, denn da gibt es auch noch welche, die ganz wichtig für Lovecrafts Werkbiografie sind. Im August 1927 erschien dann auch tatsächlich die einzige Ausgabe des Reclose. Das Magazin selbst ist nicht allein auf Weird Fiction beschränkt. Sieht man von der Themen, sieht man sich die Themenauswahl an, so wird schon deutlich, dass hier mehr drin gewesen wäre, wenn Cook sich nicht nur finanziell, sondern auch körperlich völlig übernommen hätte. Das Magazin hat 77 Seiten. Seite äh, 1 bis 14 ist ein Essay oder eine Studie über die Poeten von Vermont von Walter J. Coates. Die Seiten 23 bis 59 nimmt Lovecrafts Essay ein. Gedichte und Übersetzungen, Baudelaire-Übersetzungen von Clark Ashton Smith sind dabei, Donald Wundry liefert eine Erzählung und ein Gedicht, eine Story von H. Werner Mann, Longs Gedicht Ballad of St. Anthony und ein Essay von Samuel Loveman über Hubert Gretchen-Trope ist auch dabei. Das Cover übrigens von Rest Orton ist großartig. Und das kann man im Internet sehen. Axel, ich glaube, da packen wir den Link in die Show Notes. Das ist wirklich sehenswert. Cook versprach den Großen des Genres, nämlich Macken, Dunsany, Blackwood und M.R. James, je ein Exemplar zukommen zu lassen. M.R. James, wir hörten es ja, war jetzt nicht so besonders angetan von Lovecraft Stil. In einem Brief an Nicholas Lelvin Davis vom 12. Januar 1928 beklagt sich James, dass Lovecraft das Wort kosmisch ungefähr 24 Mal verwende. Aber der akribische Positivist James schätzt durchaus Lovecrafts Arbeitsmethode, lässt sich zu einem ganz kleinen Lob hinreißen, indem er sagt, aber er hat sich große Mühe gegeben in der Recherche und behandelt das Thema von seinen Anfängen bis zu MRJ, dem er verschiedene Absätze widmet. « Donald Wondry hatte wohl auch eine Antwort von Arthur Macken enthalten, aber in den Briefen von ihm in äh, dem Buch Mysteries of Time and Spirit, Lovecraft and Wondry, auf Seite 227, da deutet er das leider nur an, dass es wohl ein wohlwollender Kommentar gewesen ist, aber na, es ist nicht wirklich so, dass wir jetzt wissen, was äh, Macken geschrieben hat, was er gesagt hat. Nun, Gut, sei es drum, das war der Output fürs erste halbe Jahr. Da war ja eine ganze Menge dabei, was er geschrieben hat. Den Essay hatte er in New York schon vorbereitet und die beiden oder die drei Erzählungen, wobei wir nein, die drei großen Erzählungen. Kadas, Charles Dexter Ward und die Farbe aus dem All. The Descendant können wir vernachlässigen. Sprechen wir mal in der Folge drüber. Das ist, das sind natürlich mit Call of Cthulhu und den anderen Texten, die er geschrieben hat, die großen Werke, die seinen Ruhm als Autoren wirklich für die Nachwelt begründet haben. Und das alles kurz nach New York und in seiner, in seinem neuen Domizil. Ja, das war das, was er gebraucht hat.
1: Ja, und spätestens in diesem Jahr 1927 muss ihm eigentlich auch klar geworden sein, dass sein eigentliches Feld, das der unheimlichen Fantastik gewesen ist. Und dementsprechend tritt dann auch das Engagement zum Beispiel für den Amateurjournalismus Amateur vollständig in den Hintergrund und auch seine theoretischen Texte werden im Vergleich zu dem, was er dann noch an fantastischen Texten abliefern wird, ja, die werden deutlich weniger werden. Ja, Mirko, du hast schon zwei Namen erwähnt, die ähm, damit auch in Zusammenhang stehen. So, Das sind nämlich Weggefährten von ihm, August Durleth und Donald Wondry. Lovecraft sucht ab jetzt immer mehr den Kontakt auch zu Gleichgesinnten und er trifft sie auch, beziehungsweise im Fall von Durleth suchen sie den Kontakt von sich aus. Wir haben schon mal darüber geredet, August Dörlet, mit dem werden wir uns sicherlich nochmal in einer extra Folge beschäftigen. So ganz ungeschoren kommt er jetzt allerdings auch nicht davon Durleth hatte erstmals im Frühjahr 1926 durch Weird Tales den Kontakt zu Lovecraft gesucht und das war allerdings schon zu einem Zeitpunkt, als dieser gerade dabei war, nach Providence zurückzukehren, sodass Durleth von Farnsworth Wright noch die New Yorker Adresse erhielt. Naja, der Kontakt kam trotzdem zustande. Durleth selbst, der war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und stand kurz davor, im Herbstsemester das Studium an der Universität von Wisconsin-Madison zu beginnen und seine schriftstellerischen Ambitionen, die brachten ihn selbst schon recht früh auf die Seiten von Weird Tales. Und ja, bekanntlich hat er einen nicht ganz geringen Teil zum Cthulhu-Mythos beigetragen, beziehungsweise man kann sagen, er hat eigentlich diesen Cthulhu-Mythos erst richtig ausgeprägt. Joshi allerdings sieht Durleth eigentliche Verdienste in einem Kreis von regionalen Geschichten die in seiner Heimat Wisconsin spielen, wie etwa die 1935 veröffentlichte Novellensammlung Place of Hawks oder das 1941 veröffentlichte Evening in Spring. Es ist im Übrigen kein Geheimnis, dass Durlet vor allem für Geld schrieb und das sehr routiniert und teilweise, ja muss man sagen, auch sehr uninspiriert und von einigen seiner fantastischen Erzählungen kann man sich auch in deutscher Übersetzung selbst ein Bild machen, wenn man es denn unbedingt darauf anlegt. Ich muss ehrlich sein, ich kann es nicht empfehlen. Ich habe einige von diesen sehr konventionellen Gruselstories von Dürlet gelesen und ja, finde sie völlig banal. Hingegen Freunde der klassischen Detektivgeschichte sollten vielleicht mal seine Solar Ponds Erzählungen testen, die ganz in der Tradition der Sherlock Holmes Fälle stehen. Obwohl die Brieffreundschaft der beiden, Lovecraft und Durleth, mehr als zehn Jahre dauerte, erreichte sie nie jenen intimen Ton, wie wir das etwa von anderen Kollegen Lovecrafts kennen, beispielsweise Frank Blanc. Und hierzu dürfte auch dazu beigetragen haben, dass sich Durleth und Lovecraft tatsächlich nie persönlich begegnet sind. Im Fall des Letzteren hat es natürlich an den mangelnden Mitteln für eine Reise nach Wisconsin gelegen. Durliths selbst war wahrscheinlich zu stark beschäftigt. Er sah zu, dass er gut im Geschäft war und versuchte auch Lovecraft dahin zu bringen, mehr für den Markt zu schreiben. Und von daher ist es auch nur folgerichtig, dass er nach Lovecrafts Tod begonnen hat, dessen Texte erstmals in Buchform herauszubringen. Die zweite wichtige Person, die uns hier kurz beschäftigen wird in diesem Zusammenhang, das ist Donald Wandry, den hatte Lovecraft ähm, durch die Vermittlung von Clark Ashton Smith Ende 1926 kennengelernt. Und tatsächlich war One Ray ein starker Verehrer des Smithschen Werks und trachtete vor allem danach, in dessen dichterische Fußstapfen zu treten. Also noch bevor er eigentlich, äh, ja, sich zu so einer Art Lovecraft-Adepten oder doch immer in dessen Freund entwickeln sollte. Und natürlich hat er sich selbst auch am Horror-Lovecraftscher Prägung versucht und hier einige interessante Geschichten zu Papier gebracht, die man, das muss man leider sagen, in deutscher Übersetzung allerdings mit der Lupe suchen muss. Wenn in der Richtung über Überhaupt etwas von ihm erschienen ist. Also mir ist auf äh, Anhieb gar nichts eingefallen. Ja, sowohl Dirleth äh, als auch Wondry, wie gesagt, die werden uns hier nochmal beschäftigen. Beide sind natürlich unverzichtbarer Bestandteil der lovecraft wirkungsgeschichte und ihr Verlag Arkham House, in dem die ersten richtigen Lovecraft-Bücher erschienen sind, der hat hier bekanntlich verdienstvolle Pionierarbeit geleistet. Ebenfalls erwähnt werden muss, ist äh, ein Bursche namens Winston Starrett, ein Ambrose Beers Biograf und Förderer des Werks von Arthur Macon in den USA, der von 1886 bis 1974 gelebt hat. Und mit ihm korrespondierte Lovecraft rund ein Jahr, vom April 1927 bis Juni 1928, keine lange Zeit zugegeben, aber ungeachtet dieses geringen Zeitraums ist Sterrett erwähnenswert, weil auf ihn die berühmte Charakterisierung Lovecrafts zurückgeht. Er war seine eigene fantastischste Schöpfung, ein Roderick Usher oder C. Auguste Dupin, 100 Jahre zu spät geboren und so weiter und so fort. Das Thema hatten wir auch schon mal und äh, ja, dieser Satz steht auch auf dem Arkham Insiders Flyer. Ein weiterer Name, der bei dir schon gefallen ist, Mirko, das ist Walter J. Coates und der ist erwähnenswert, weil in seinem Magazin Driftwind ein theoretischer Text von Lovecraft erschien, The Materialist Today, abgedruckt in der Oktoberausgabe 1926. Über diesen Essay müssten wir, wenn ich mich recht erinnere, in den Folgen 28 oder 29 gesprochen haben, als wir uns über Lovecrafts Philosophie und äh, seine Herangehensweise an ähm, ja, die materialistische Philosophie, als wir uns damit auseinandergesetzt haben. Jedenfalls ist The Materialist Today ursprünglich einem Brief entnommen, den Lovecraft an Coates verfasst hatte und den der Letztere dann für so gelungen hielt, dass er ihn eigens nochmal in diesem Magazin Driftwind abgedruckt hat. Ansonsten ist Coates natürlich einer derjenigen, der wohl nur noch im Zusammenhang mit Lovecraft nicht völlig dem Vergessen anheimgefallen ist. Er selbst hat in einer Mini-Auflage von 250 Stück noch ein Gedichtband drucken lassen, und die University of Vermont verfügt über seinen sogenannten Nachlass, bestehend aus einer Handvoll Fotos, Gedichte, Zeitschriften, Notizbücher und so weiter. Ja, was hat Lovecraft gemacht, wenn er nicht am Schreibtisch gesessen hat, wenn er nicht Geschichten geschrieben hat oder korrespondiert hat? Dann hat er seine neu gewonnene Freizeit daheim in Providence für Ausflüge genutzt. Und wenn er das nicht getan hat, dann hat er Gäste daheim empfangen. Wie zum Beispiel den schon erwähnten Donald One Drive. Der hatte die Strecke von St. Paul, Minnesota bis nach Providence größtenteils als Anhalter zurückgelegt, um seinen neuen Freund besuchen zu können. Und wir sprechen hier von einer Strecke, die rund 2000 Kilometer beträgt. Also ähm, Minnesota im Norden, der USA und Providence natürlich an der Ostküste gelegen. Ja, die Tour führte one Ride durch Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania und schließlich auch nach New York City. Und one Ride ist zwar von der Stadt, ihrer Größe und ihrem Tempo fasziniert, allerdings stößt er in gewisser Hinsicht in ein ähnliches Horn wie sein Freund Lovecraft, wenn er diesem am 30. Juni 1927 schreibt. Aber genau wie du hasse ich die Leute hier. Bis jetzt bin ich nur durch gute Gegenden gekommen. Aber überall sind Mischlingsanthropoiden. Der Abschaum aus Europa und Asien. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Slums noch alles enthalten. Also das sind deutliche Worte und die sind mir vor allem deshalb aufgefallen, weil wir. In der letzten Folge in dem Kommentarthread, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast, Mirko, da hatte sich der Nils zu Wort gemeldet und ich habe geschrieben, wir sind eigentlich gar keine Äußerungen von Freunden bekannt, Lovecrafts von Lovecrafts Freunden. Äh, ja, die in eine ähnliche harte Richtung gehen. Damit meinte ich allerdings äh, vor allem die New Yorker Freunde und Bekannten. Und ja, hier Von Rye scheint auf einer ähnlichen Linie zu liegen, aber vielleicht hat er da auch so ein bisschen Lovecraft einfach nur nach dem Mund geredet. Man weiß es nicht. Ja, Wondra in New York, er trifft natürlich auch die Leute aus der Kalem Gang und unternimmt das übliche Programm, bestehend aus Streifzügen durch Buchläden, Museumsbesuche und literarischen Treffen. Er trifft dann ein in Providence am 12. Juli 1927 und bleibt bis äh, zum 29. des Monats. Lovecraft lässt es sich natürlich nicht nehmen, seinen Gast auf ausgedehnte Sightseeing-Touren mitzunehmen, und so geht es am 13. nach Newport, wo One Dry sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt, nämlich den Anblick des offenen Meeres. Am 16. geht es nach Boston und von dort tags darauf nach Salem und Marblehead. Während dieses Trips muss Lovecraft zu seinem Bedauern feststellen, dass das North End in Boston sich seit seinem letzten Besuch bereits verändert hat und die Schauplätze, wie sie ihm für Pigments Model noch vorschwebten, teilweise gar nicht mehr existieren. Am 19. Juli stoßen weitere Freunde zu Lovecraft und Wondry hinzu. Aus New York kommt Frank Long mit seinen Eltern und aus Maine James Ferdinand Morton, den irgendein Besuch äh, dorthin geführt hatte. Weitere Verstärkung tritt am 20. in Erscheinung, nämlich in Gestalt von C.M. Eddy. Und die ganze Bande macht sich am folgenden Tag auf nach Newport. Wichtig ist dann auch ein Ausflug nach Warren, Rhode Island zu erwähnen. Der fand am 23. Juli statt. Allerdings ist hier die Gruppe schon auf drei Mann geschrumpft, auf Lovecraft, Wondry und Morton. Und ja, an diesem Tag, einem, einem Samstag, findet der berühmte Eiscreme-Wettbewerb in Maxfields Eisdiele statt. Dort werden 28 Sorten angeboten und jeder der Freunde bestellt eine Runde mit zwei Sorten. Diese Runde wiederholt sich insgesamt fünfmal, sodass schließlich alle einmal von jeder Sorte probiert haben dürfen. Am meisten hat aber nicht Lovecraft verdrückt, sondern OneDrive. Die drei halten das Ergebnis äh, dieses Wettbewerbs schriftlich fest und stellen bei ihrem nächsten Besuch erfreut fest, dass das Statement vom Besitzer eingerahmt und in der Eisdiele aufgehängt worden ist. Am Nachmittag desselben Tages kommt noch Besuch aus Ethel, Massachusetts hinzu und zwar in Gestalt von W. Paul Cook und H. Warner Mann. Beides Leute, über die wir auch schon gesprochen haben. Kommen wir aber nochmal zurück auf Lovecrafts eigene Reisen während dieses Sommers. Am 19. August begibt er sich nach Worcester, von wo in Cook aus Ethel zu einem kurzen Aufenthalt abholt. Man besucht die Bundesstaaten New Hampshire und Vermont. Im Letzteren begegnen die beiden dem Dichter Arthur Goodenough, der in der Nähe der, Stad, der Stadt Rattleboro und bei Kennern des Lovecraftschen Werks sollte jetzt etwas läuten. Genau, Brattleboro, das ist die Stadt, die auch in The Whisperer in Darkness erwähnt wird und auch eine Rolle spielt. Und dort gibt es ja bekanntlich eine Zeitung namens Brattleboro Reformer. Vermont und Arthur Goodenough werden im Zusammenhang mit dieser Geschichte sowieso nochmal eine Rolle spielen. Und unter Umständen kommen wir dann auf diesen Menschen nochmal genauer zu sprechen. Dass dieser erste Trip nach Vermont schon von entscheidender Bedeutung für Lovecraft war, das zeigt ein Text namens Vermont First Impression, der erstmals 1928 erschienen ist. Zurück bei Cook in Ethel begibt sich Lovecraft alleine auf Tour und zwar wieder nach Boston, wo er am 24. August eintrifft und von dort geht es weiter nach Portland, Maine. Das müsste die Stadt sein, die auch Stephen King in mehreren seiner Bücher erwähnt. Und die kommt auch, meine ich vor, wird erwähnt in das Ding auf der Schwelle. Müsst ihr mal nachgucken. Ich werde es gleich auch nochmal machen. Ich meine, da wird Portland, Maine einmal erwähnt. Ja, es folgen dann im Anschluss noch kürzere Aufenthalte in Newburyport, Haverhill, Ipswich, Gloucester, Marblehead und Salem, also all diese favorisierten Orte des Essex County in Massachusetts, die wir alle schon erwähnt haben und die später mal mehr, mal weniger verklausuliert eine Rolle in The Shadow over Innsmouth spielen werden. Ja, damit ist der Sommer 1927 allerdings noch nicht zu Ende. Was Lovecraft in diesem Jahr oder in, diesem, in dieser Jahreszeit noch weiter gemacht hat, das werde ich dann in der nächsten Folge nochmal vorstellen. Ansonsten machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ja, wir haben gehört, was er geschrieben hat an Stories. Wir haben ihn schon jetzt so ein bisschen begleitet ähm, auf seinen Reisen, bei seinen Treffen mit den Freunden, mit den Alten und den Neuen. Und ja, Mirko, ich würde sagen, also die unmittelbare Zeit nach New York, die bleibt weiter entspannt.
0: Die bleibt weiter entspannt. die bleibt vor allen Dingen sehr aktiv, wie wir auch noch sehen werden. Was die folgenden Jahre angeht, ist er tatsächlich dauernd unterwegs. Er hat immer was zu tun, er trifft immer Freunde. Das ist äh, eine aktive Zeit, was er so ein bisschen auch in New York gelernt hat, ständig unterwegs zu sein und möglichst viel für wenig Geld mitzunehmen. Was August Derleth angeht im Deutschen, ja, da ist mal erschienen vor langer Zeit im surkampf Verlag, H.P. Lovecraft und August Derleth die dunkle Brüderschaft. Und es wird euphemistisch eine Posthume-Kollaboration genannt. Das sind einige Geschichten. Dörlis hat sehr oft aus Einträgen äh, im Commonplace-Book von HP Lovecraft ganze Stories entworfen. Die zum Beispiel sind da drin. Du sagtest, äh, man hat schon gemerkt, dass er ein Hackworker ist. Ja, das ist richtig. Er hat also da eine ganze Menge... Konventionelles geschrieben. Es gibt ein weiteres Buch aus dem Bastel-Lübbe-Verlag. Da muss ich mal eben nachgucken. Das ist bestimmt 70er Jahre vom Stil her. Erschien 1979. Das Grauen vor der Tür, The Lurker on Threshold. Ebenfalls eine Lovecraft-Durles-Koproduktion, wenn man so möchte. Und in der Bibliothek des Hauses Ascher. 1972 erschienen, auf Cthulhu's Spur, ein fantastischer Roman. Gelesen habe ich ihn noch nicht, kann noch gar nichts viel dazu sagen, aber August Derleth, umtriebig und was das Werk seines großen Vorbilds und Meisters angeht, was die Verbreitung des Werkes angeht, Stichwort Arkham House, Sorg City. Nun, da war er auch nicht gerade zimperlich. Aber Axel, wie du schon gesagt hast, wir werden dem guten August Derleth in jedem Fall mindestens eine Folge zu widmen haben.
1: Ja, das ist ein Kapitel für sich, insbesondere die Story von Arkham House, das ist dann eigentlich nochmal ein eigenes Kapitel für sich, vor allem kommen wir dann auch nicht um den jetzt schon erwähnten Donald Wondry drumherum, ähm, da müssen wir uns aber jetzt glaube ich noch nicht den Kopf drüber zerbrechen. Nein, sollten
0: wir nicht, nein, nein. nein. Nee, was ich von das Durlitt, kommt später.
1: Ja genau, was ich äh, von Durlet noch gelesen habe, was ich meinte mit diesen konventionellen Grusel-Stories, das sind so Sachen, die sind in diesen Heine-Anthologien erschienen. 13 mhm. Horror-Stories, 15 Satan-Stories, das waren Sachen, die hatten teilweise noch gar nichts mit dem Cthulhu-Mythos zu tun und ja, die äh, spotten jeder Beschreibung. Ja, ja gut, hatte Zeit Verlag, zu schreiben. Ja. ja, da werde ich den Heine Verlag noch verklagen für die Lebenszeit, die er <lacht> hat. Ja, aber man muss, auch, man muss auch ehrlich sein.
0: Er hat mit Schreiben sein Geld verdient. Da ist nichts Verwerfliches dran zu sehen. Und dass er dann natürlich konventionell wurde, weil er auf Masse produziert hat, das, das ist auch nachvollziehbar. Gut, lassen wir August Dörler erstmal. mal... Ähm, ich will nicht sagen links liegen, behalten wir ihm im Hinterkopf. Wir werden uns nochmal darum kümmern. Ja, Axel, für heute würde ich sagen, war es das. Eine etwas kürzere Episode, aber das muss auch mal sein. Wir machen in der nächsten Episode weiter mit 1927, hast du ja schon angekündigt, und springen dann auch direkt in das Jahr 1928 rein, weil wir weiterkommen wollen in der Biografie H.P. Lovecrafts. Tja, Axel, berühmte letzte Worte.
1: Ja, lasst das heute Gehörte mal verdauen. Du hast gesagt, das war heute eine kürzere Folge. Das stimmt natürlich. Aber das haben wir schon festgestellt im Gespräch vor der Aufnahme. Dafür wird die nächste ein bisschen länger werden. Also mhm. ja, mit der Aussicht möchte ich mich auch einfach von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Ja, wir sind die Arkham Insiders. Auf
0: arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.